0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße heute indirekt zum zweiten Mal ähm, Sandra Kiel. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Sandra bezeichnet sich selbst als Innovation Nerd, Disruptive Implementer und Atmosphärikerin. Je nachdem, was gerade anliegt, wie sie sagt. Als Bekennende, Vielbegabte liegt bei ihr meist viel und vielfältig an. Also Hansdampf in allen Gassen, würde ich mal sagen. Weswegen wir uns schon kennen, sind zwei Dinge. Einmal ähm, sind wir uns noch zwischen den Lockdowns bei einem tatsächlichen Live-Event übers Weg gelaufen. Ein ähm, Networking-Event hier in Bremen, weil wir beide aus Bremen sind. Und dann hat sie einen für mich sehr wertvollen und inspirierenden Beitrag für den hundertsten Podcast, wo es um Innovationskultur ging, geleistet, denn sie ist begeisterte und leidenschaftliche Innovatorin und das hat wahrscheinlich auch was mit dem Disruptive zu tun. Was mich heute aber besonders fasziniert, sie ist Mitgründerin von EventPunks, einer digitalen Eventagentur. Also das ist die Zukunft, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Sandra.
1: Hallo Christian, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und dass du jetzt mal richtig zu Gast bist, weil bei dem anderen Beitrag, da war das ein kurzer Drei-Minuten-Beitrag und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit zum Reden.
2: Mhm.
0: Was verbirgt sich hinter der Selbstbezeichnung Innovation Nerd? Was ist ein Innovation Nerd? Was ist das für eine Spezies und was zeichnet die aus?
1: <lacht> also <lacht> Innovation Nerd ist 1,68, 1,69 groß. Ich glaube, ich schmelze gerade wieder so ein bisschen, also irgendwo im Bereich 1,69 hat lange blonde Haare, ist irgendwie bodenständig, mittelprächtig in der Bremer Neustadt angesiedelt und äh, möchte eigentlich gegen das schlechte Image des Begriffs Nerd ankämpfen. Ja? Weil äh, wenn, wenn man an Nerd denkt, denkt man quasi an so einen einsamen Keller mit einem langhaarigen, schmuddeligen Informatiker, der vor fünf Monitoren sitzt. Und ähm, das ist natürlich nicht so, weil Nerd ist für mich natürlich irgendwas, der sich oder die sich mit einer Thematik intensiv beschäftigt und auch dafür brennt. Und im Endeffekt ist das ja auch dieses Bild, wenn man im Keller einen Informatiker sitzt, der hackt und hackt und hackt und irre Sachen macht, von denen draußen die Welt keine Ahnung hat. Und im Endeffekt hat das Thema Innovation damit eine ganze Menge zu tun, weil wenn man... Ähm, so, so permanent in dieser, in dieser Denke ist, wo ist das nächste Neue, wo ist das nächste Geniale, wo ist das nächste Weltverändernde, mhm. dann ist man ja eigentlich auch sowas wie so ein Nerd, nur halt mit blonden langen Haaren und eben nicht im Keller, sondern irgendwo auf der Welt unterwegs. Und, okay. und, äh, das, und das hat mich eigentlich so ähm, irgendwann mal 2018 so richtig erwischt, als ich festgestellt habe, dass äh, ich aus verschiedensten Dingen, die ich kenne... Dinge zusammenbringen kann, die dann irgendwas Neues ergeben.
0: Und das ist eigentlich Innovation, ne?
1: Genau. Also
0: Innovation und, ist ja immer das, zusammen, das Zusammensetzen äh, von bestehenden Dingen. Also genau. Das, ist das ganz Neue, was noch nie, 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 nie da war,
2: mhm.
0: das ist ähm, in den meisten Fällen eine Illusion. Also ich habe mal ich hatte ein Buch zur Wissenschaftstheorie gelesen im Studium und da sagte der Autor, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Ja. Also wir können deswegen bestimmte Dinge sehen und zusammensetzen, weil halt Leute vor uns ganz, 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 ganz viel gemacht haben. Die haben nämlich vorher auch immer wieder zusammengesetzt. Ja. Also du liebst, im Grunde, wahrscheinlich liebst du auch ähm, Lego, ne? Äh,
1: nicht mal so sehr Lego. Ähm, das ist so ein Ding, was man die Kinder gerne machen. Ähm, ich... Also was ich, was ich an Spielen liebe, ist, ist, ist meistens was ganz anderes, nämlich Skat. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, ich spiele total gerne Siedler. Okay. Ja, und, und auch, da Risiko, du auch Bauen und Risiko. Zusammensetzen. Genau. Also ich habe Lego
0: gesagt, weil Lego ist halt für mich so als aus der Kindheit noch, du nimmst bestehende Dinge und setzt sie neu zusammen. Und meistens, wenn man irgendwelche Sets hat. Dann werden die auseinandergerissen, aber die Kinder bauen dann daraus Dinge, die es mhm. halt vorher gar nicht gab. Also die bauen ja, ja. nur in den seltensten Fällen nach Anleitung, ja. zumindest meine Erfahrung. Ja, Weil das die ist so. Bauen halt dann wieder in, haben riesige Berge von diesen Steinen und setzen die zusammen und es entsteht was komplett Neues. Das war so ein bisschen meine Metapher.
1: Hm. Ja, das mache ich ja auch, aber nicht mit Lego, sondern mit Minecraft.
0: Ja, genau. <lacht> aber ja. da kommen
1: wir ja später noch zu.
0: Da kommen wir nochmal zu genau. Ähm, mhm. das, der andre, die andere Bezeichnung, die du dir gibst, ist Disruptive Implementer. Was hat der unwissende Deutsche sich darunter vorzustellen ähm, unter diesem denglischen Begriff?
1: Also interessanterweise hat das eine äh, uns beiden bekannte Person geprägt, dieses Wort und auch zu mir gesagt, Das ist nämlich die Katrin Sticke. Ah, okay. Ähm, genau, und das genau. richtig die auch bei dir im Podcast war. Und interessanterweise, ähm, solche Wörter entstehen immer, wenn wir zusammenarbeiten, also wenn wir anfangen zusammen zu denken. Ja, und äh, wenn wir denken, hinterfragen wir. Und wenn wir hinterfragen, äh, geht das auch manchmal wirklich in die Tiefe. Und dann entstehen tatsächlich so verrückte Ideen, ja, also wirklich so disruptive Ideen, so Dinge, die es vorher noch nicht gab. Und äh, unter anderem ist eben das ganze Thema Minecraft Serious Game so entstanden, weil wir eben einfach gesagt haben, oh Mann, es muss doch noch was anderes geben, als immer nur spielen mit den Kindern. Und, ne? und, und dann habe ich angefangen zu spielen zum Beispiel und dann habe ich festgestellt, das Spiel ist total gut geeignet, um Business-Kontext darzustellen. Warum machen wir das nicht einfach mal? Ne? Und Also normalerweise kommst du auf solche Ideen nicht, es sei denn, du fängst halt an, in eine Diskussion zu gehen, was zu hinterfragen so einen Status-Quo auch in Frage zu stellen und, und nicht einfach hinzunehmen und zu sagen, es gibt Lego-Serious-Play, wunderbar, ne? Mhm. Ähm, aber im digitalen Raum kann man Lego Series Play nicht wirklich spielen, es sei denn, du zeigst ja deine Figuren so vor ne, im, im Monitor,
2: ja.
1: äh, während du halt in im, im, im Minecraft äh, ja auch nur Steine und Blöcke hast, also auch nur abstrakt bist. Mhm. Und, und so kam halt diese Idee. Und Disruptive Implementer, da, da gibt es viele Beispiele dafür. Ich glaube, das würde den Podcast sprengen, wenn wir die Beispiele rausfinden oder wenn ich die okay. alle aufzähle, die jetzt in 2020 so dadurch oder 2020, 2021 durch Gespräche im Netzwerk entstanden sind. Und das ist eigentlich so dass, dass das Hauptthema. Wenn man im Netzwerk unterwegs ist, ne, zum, also ich bin ja nun viel bei LinkedIn unterwegs, da lernt man Menschen kennen, kommt mit denen ins Gespräch, so wie wir, und daraus entgeben sich auf einmal neue Ideen. Ne? Also der eine weiß das eine, der andere weiß das andere. Und zusammen hat man auf einmal dieses, ah, das geht? Das hätte ich nie gedacht. Oh, los, wir probieren es aus. Ja? Oh. und das ist für mich halt dieses Thema Disruptive Implementer und dieses oh, los, wir probieren es aus, heißt nicht, wir machen jetzt einen Plan, dann reden wir nochmal drüber, dann planen wir nochmal und reden nochmal drüber, nein, wir probieren es aus und zwar jetzt Ja und, dieses, und da kommt eben dieser Begriff Disruptive Implementer her und äh, das ist was, was ich in Unternehmen in der Vergangenheit stark vermisst habe ne? weil wenn du in so einem, ich war ja nun auch in, in Unternehmen und habe innovative Ideen getrieben, ja und äh, was, was da passiert ist, oh ja, die Idee ist grandios. Kannst du mal eine Marktanalyse machen? Kannst du mal einen Businessplan erstellen? Wenn wir was Valides vorliegen haben, dann können wir auch in die Umsetzung gehen. Ja?
0: Das, ist das, das ist das Modell aus den 90ern, des vorigen Jahrhunderts. Ne?
1: Ja, weil damit wird eine Idee sterben, bevor sie überhaupt so richtig ein Glühstäbchen ja, bekommen Fenster, hat. Ja. Ne? Und, äh, und, und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, tatsächlich jetzt endlich, endlich, endlich dieses Angestellten-Dasein an den Nagel zu hängen. Ne? Und zu sagen, jetzt disruptiere ich mich mal selbst und mache mich wieder selbstständig, um genau ja. solche Wege einfach auch gehen zu können. Mhm. Ne? Weil, ich, weil ich verzweifle daran. Ich, verzweifle, ich bin wirklich da so, so daran verzweifelt, immer mit Ideen zu kommen, die eigentlich grandios sind, die, wenn ich sie selber entscheiden könnte, sofort umsetzen würde, aber die halt immer an, an solchen Themen. Wir hatten es ja auch in der Podcast-Folge in der 100. Ne? Ähm, was bedeutet es eigentlich, innovativ zu sein im Unternehmen? Und äh, ein, ein Thema ist natürlich eine entsprechende Kultur und auch eine Mut- und Risikokultur und keine, und keine Fehlermachkultur oder wie nennt man sie so schön? Nicht-Fehlerkultur. Ne? Also Fehler sind blöd. Ja. Ah. Genau, genau.
0: oder auch Angstkultur und so weiter. Ich finde es genau. auch interessant, weil das, was du beschreibst, hat ja sehr viel mit Agilität zu tun. Genau. Und das, was das, dieses ganze Analysieren vorher und so weiter, das macht, halt die, das macht halt das Tun kaputt, weil es macht auch dann keinen Spaß. Ich glaube, so ein Disruptive Implementer mhm. der, der sitzt nicht gerne da und baut
1: Excel-Sheets. Abgesehen davon ist es irre teuer. Also, also du ja, musst dir nochmal überlegen, kostet, ja. also du hast eine Idee, du setzt diese Idee um, das Umsetzen der Idee kostet, lass es mich einfach mal so am Beispiel sagen, der, der erste, die erste Umsetzung dieser Idee, braucht man nicht mal von einem MVP zu sprechen, sondern von einem Mockup. So ein Mockup kostet vielleicht einen Tag Arbeit. Ja, einen Tag Arbeit, 1000 Euro. So. Mhm. Äh, wenn du dich hinsetzt und sagst, nee, bevor wir jetzt einen Mockup machen, dann machen wir erstmal den Plan, dann bringen wir das in dieses Gremium, dann muss dieses Gremium darüber entscheiden dann musst du den Plan nochmal nacharbeiten, dann entscheidet das Gremium nochmal, es sind vier Tage rum. Mhm. Ja, nach vier Tagen weiß ich aber noch nicht, ob der Mockup funktioniert. Nach einem Tag weiß ich es aber. Ja? Und warum bitte sollte ich, also das frage ich mich jetzt als unternehmerisch denkende Frau, warum sollte ich nicht eher einen Tag ins Risiko gehen, als vier Tage auf alle Fälle verschwenden? Wenn, wenn du quasi ähm, einfach sagst, okay, ich, ich nehme jetzt die Idee und ich setze sie einfach mal um. Ja,
2: ähm,
1: dann, dann setzt du die ja nicht in der Komplexität um, sondern du sagst ja, ich probiere den nächsten Schritt. Ja? Ich baue kein MVP, ich baue kein Prototyp, ich baue zum Beispiel ein Mockup. Mit dem Mockup kann ich validieren, ist die Idee gut? Ja? Kann ich sie weiterverfolgen oder nicht? So ein Mockup kostet einen Tag. Sagen wir es mal so ganz grob. Ne? Also ich setze mich hin, ich baue irgendwas aus Pappe oder sonst was. So, Wenn ich aber ähm, eine Unternehmensführung habe, die dann sagt, nee, bevor wir jetzt anfangen zu bauen, dann musst du uns einen Plan vorlegen. Dann setze ich mich hin und mache eine Machbarkeitsstudie und einen kleinen Businessplan und eine kleine Potenzialanalyse am Markt. Das lege ich dem Gremium vor. Das Gremium entscheidet, will nochmal nachliefern, hat Fragen. In dem Gremium sitzt ja auch nicht nur einer, sondern mehrere. Da bin ich gleich mal vier oder 5.000 Euro oder vier oder fünf Tage los. Ja. Ein Tag ausprobiert versus vier oder fünf Tage geplant und noch nichts in der Hand, noch keine, keinen validen Mockup in der Hand. Das ist doch aus unternehmerischer Sicht schwierig.
0: Also ich würde das es, nicht so entscheiden. Es ist, es ist einfach, wenn du das so sagst, ist es ganz logisch, aber das ist ein anderes Paradigma, ja. was du jetzt, was, was du als Disruptive Implementer Genau Durch die Implementierung lernen wir
1: mhm.
0: und mal die wichtige Frage ist, woran arbeite ich? Also wenn ich an etwas wirklich Neuem arbeite, dann habe ich eigentlich gar keine andere Möglichkeit, das so zu arbeiten, wie du gearbeitet hast. Genau ähm, Das war auch schon früher so. Weil, also ich erinnere mich, wenn wir Innovationsfunnels gemacht haben, dann gab es eben die Phase, in der wir genau diese Dinge gemacht haben. Und erst, wenn wir schon ganz viel weiter waren, dann haben wir einen Businessplan gemacht, mhm. weil du das gar nicht kannst. Du kannst an der, an, der, an der Anfangsstelle eigentlich nicht seriös, weil du müsstest etwas wissen, was du gar nicht wissen kannst.
1: Kommt drauf an, in welchem, wenn du, wenn du zum Beispiel in einem bestehenden Business unterwegs bist, wo du eigentlich schon relativ viel weißt und sagst, okay, mein bestehendes Business, da erkenne ich jetzt zum Beispiel, dass der Markt ist ausgeschöpft oder äh, es gibt zu so viele Produkte, die ähnlich sind. Ne? Und du willst halt entweder eine Markt- oder eine Produktinnovation irgendwie forcieren. Das heißt, du hast ja eigentlich schon einen bestehenden Markt und willst aber eigentlich in einen neuen Markt rein oder du hast ein bestehendes Produkt und versuchst halt über Produktveränderungen, oder eine Produktveränderung, irgendeine Art von neuem oder ergänztem Produkt zu entwickeln, äh, dann, dann ist immer, und das ist wirklich in Unternehmen so, ist immer die Frage, was kostet es? Ne? Was kostet es, das Produkt umzubauen? Und ist es dann überhaupt geeignet? Und habe ich dann überhaupt einen Abnehmer dafür? Und, 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 und. Und diese ganzen Abers, die führen einfach dazu, dass die Leute, die wirklich... Ähm, disruptiv denken können, dass denen einfach die Laune daran vergeht. Ne? Also das ist ja sowas wie Kreativität. Ähm, du kannst ja nicht Kreativität auf Knopfdruck machen. Ne? So jetzt darfst du, jetzt hast du die Freigabe ne, vom Gremium, jetzt darfst du innovativ sein. Das geht ja nicht. Ne? Du bist ja in dem Moment innovativ, wo dir die Idee kommt. Und du musst halt... Und das ist ja das, was eigentlich der Unterschied von, ich sag mal, traditionellen Unternehmen zu Startups sind. Startups, die nehmen sich einfach in der frühen Phase der Produktentwicklung genau das, weil sie eigentlich auch gar nicht anders können. Während Unternehmen so eine frühe Produktentwicklung in Anführungsstrichen ja unterbinden. Hm. Ja, und sich eigentlich damit. Es sei, den ne?
0: also, sei denn, sie geben den Raum. Es ne? sei
1: denn, sie geben den Raum.
0: Beispiele, die immer genannt werden, sind halt irgendwie 3M und Google mit ihren genau. 20 Prozent. Blue Sky, wo sie eben einen Raum geben, genau. wo Leute, wo sie nicht nur sagen, da dürft ihr, dann da sollt ihr. Genau. Einfach mal bitte alles, was euch beschränkt, sollt ihr bitte mal zur Seite schieben.
1: Mhm.
0: Ihr habt keine Restriktionen, ihr mhm. habt sogar Budgets. Ja? Genau. Und ähm, vor allen Dingen habt ihr Zeit. Und das ist das Wichtigste. Ne? Also so ein freier Raum, in dem so Leute, die disruptiv denken, ähm, sich völlig austoben können. Genau. Das ist, glaube ich, das, was geschaffen werden muss. in Unternehmen. Mhm. Wenn du jetzt in ein Unternehmen reinkommst, mhm. sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Kunden, der sagt, ich möchte Innovationskultur steigern. Und ich sage, ja, ich kann dir da auf der, auf der Organisationsentwicklungsseite helfen, aber ich brauche jetzt hier noch so einen Disruptive Implementer und ich hätte da jemanden. Ne? Mhm. Kommt die Sandra Key rein und was machten die dann so?
1: Das die Uhr? Also das, <lacht> Muss ich, boah, das, ich, also ich, also ich habe ähm, ich habe viele Jahre einfach losgelegt. und Bin damit immer auf die Nase gefallen, weil ich gedacht habe, ähm, man kann sofort loslegen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Also wenn ich in ein Unternehmen komme, gucke ich mir überhaupt erstmal an, wo steht das Unternehmen und vor allen Dingen, wo stehen die Menschen, die äh, eine Idee auch tragen müssen. Ne? Also an welcher Stelle stehen die gerade? Ähm, und das ist natürlich erstmal ein Prozess, der der dauert paar Wochen oder ein paar Tage, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, um einfach mal zu schauen, wo stehen die Menschen, weil im Endeffekt die Menschen müssen die Veränderung ja tragen und ähm, Menschen tragen, wie wir wissen, Veränderung nur dann, wenn sie sie auch selber wollen und nicht, wenn sie sie müssen. Ne? Und das heißt, ähm, ich muss halt erfahren, was können die Menschen? Wo stehen die Menschen und wozu sind sie auch bereit? Ne? Und, äh, und das Nächste, was man natürlich gerade als Disruptive Implementer auch ähm, ja, lernen muss oder auch äh, erfahren muss, man muss auch ein bisschen Vertrauen wecken. Das heißt, du musst quasi in die Arbeit mit den Menschen einsteigen und äh, verstehen, was sie gerade tun, Aha. aber auch äh, erklären oder gut zeigen, was du selber tust. Und dass es eben keine Gefahr darstellt, ja, anders zu denken oder zu hinterfragen, sondern dass es was Positives ist. Weil ansonsten wirst du ja sehr, sehr schnell auf Ablehnung stoßen. Ne? Weil ja. Die haben Angst. Ne? Also Wir sind eine angstgetriebene Gesellschaft. Das sieht man jetzt auch in der Pandemie wieder. Wir sind einfach angstgetrieben. Und wenn wir unter Angst kommen, werden wir uns nicht verändern wollen. Ne? Das wird nicht passieren. Da und daher ist keine guten Ideen. Genau. Der, der wichtigste Schritt ist also, eine Basis schaffen. Und die Basis bedeutet, Vertrauen zu schaffen und Verständnis und Kommunikation, also eine Ebene zu finden. Und dann heißt es auch da, experimentieren. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und experimentieren kannst du nur mit Menschen, die bereit sind, auch zu experimentieren und die es auch dürfen. Ja? Und das ist halt der erste Schritt. Die Unternehmensführung muss Experimente explizit erlauben und nicht nur erlauben, sondern zeigen, dass sie selber experimentieren. Das ist eigentlich das Beste. Wenn die Unternehmensführung zeigt, dass sie selber experimentiert, mhm. Ja, okay.
2: ähm,
1: dann werden auch die Mitarbeiter experimentieren, dann werden auch die Mitarbeiter Fehler machen, und zwar Fehler, die nicht Fehler sind, sondern eine Entwicklungs-, ein Entwicklungspotenzial darstellen. Und mhm. das ist natürlich, wenn du dir das jetzt so anhörst, wie ich das erzähle, klingt das eigentlich total einfach, ist aber mega schwierig. Mhm. Ja? Ähm, von daher, dieses disruptive Implementieren funktioniert eben nur dann, wenn es eine erlaubte Handlung ist. Und das mhm. als erlaubte Handlung zu machen, heißt nicht einfach nur, ihr dürft jetzt. ja sondern wir machen das jetzt, und zwar zusammen. Und ähm, das ist für ganz, ganz viele Unternehmen und vor allen Dingen für das Management von Unternehmen extrem schwer. Hm. Aber meiner Meinung weiß, nach... Was
0: das bedeutet, ne? Also es bedeutet genau. Kontrollverlust.
1: <lacht> es bedeutet <lacht> Kontrollverlust, ja, und vielleicht auch Machtverlust. Okay, da reden wir nicht drüber. <lacht> das ist ein ganz anderes ja, Thema. Absolut. Aber das Potenzial dahinter ist gewaltig, ne? Und äh, ich kann das vielleicht so auch an unserem Event, an unserem Event vorgehen, so ein bisschen skizzieren. Ähm, also wir, wir wir machen ja normale, also die Eventpunks machen ja auch normale digitale Events, aber eben normal in dem Sinne, dass unser Fokus immer dabei ist auf Interaktivität. Und Interaktivität in Teams oder Zoom ist begrenzt, ne, das wissen wir. Da kann man schon viel mit Mentimeter und mit, mit, mit Mural und Miro und, und an allen möglichen 2D-Dingen machen. Aber auch das ist begrenzt, das ist, ist halt 2D. Ja, wenn man allerdings... Ähm, Versucht Events oder auch ja, Firmen-Events, interne Events, intern -Events Teambuilding-Events und so weiter, Konfliktevents, whatever Events, Problemlösungsevents, Design-Sprints digital in den 3D-Raum zu verlegen. Ja, äh, dann hat man eine Ebene erreicht, ähm, in der es nicht mehr zählt, in welcher Rolle du bist, weil du im 3D-Raum ja quasi mit einem Avatar unterwegs bist. Da gibt es zwar immer noch den Namen, aber Namen sind dort nicht so wichtig, sondern dein Avatar ist wichtig und was du machst, ist wichtig und wie du miteinander interagierst, ist wichtig. Mhm. Das heißt, du siehst kein Bild von dir oder mir, sondern du siehst halt das Bild eines nett gestalteten Avatars und du entwickelst zusammen Ideen und Visionen, die du auch gleichzeitig ähm, auf Augenhöhe entwickelst. Ja, und dieses Auf Augenhöhe entwickeln, spielerisch auf Augenhöhe entwickeln, das ist. Ähm, das ist etwas, wo ich in den letzten Monaten einen ganz, ganz starken Fokus erlebt habe, was auch Führungskräfte auf einmal total spannend finden. Mhm. Ja? Ähm, weil sie eben merken, wenn man, es ist ja so eine gewisse Anonymität, mhm. die aber eben nicht zum Kontrollverlust führt, sondern sie ist in einer anderen Welt. Ne? Sie ist in, in der digitalen 3D-Welt und nicht mehr in der realen Welt. Das Ergebnis ist allerdings, dass die Menschen extremst zur Kreativität angeregt werden, ohne dass du ihnen dafür in Anführungsstrichen Freiraum einräumst. So von wegen, ihr dürft jetzt mal von Montag bis Freitag kreativ sein, sondern du gibst ihnen mit dem Spielerischen die Möglichkeit, jetzt darfst du spielen und zwei Stunden später gibt es ein Ergebnis. Mhm. Und du kommst so in diesen Flow hinein, in diesen Kreativitätsflow, äh, den man halt normalerweise in der realen Welt nicht hat. In der spielerischen Welt hast du den, weil du ja in einer ganz anderen Umgebung bist, weil du in, der ganz, in Anführungsstrichen in einer anderen Realität bist. Ne? Und mhm. das ist mir jetzt ganz, ganz häufig aufgefallen, das beobachte ich auch immer wieder bei unseren kleinen Events, ähm, wie schnell die Leute ins Tun kommen mhm. und auch ins kreative Tun kommen. Der Grund dafür ist einfach. Es ist abstrakt. Es ist nicht detailgetreu. Es ist nicht mikro und makro sondern es ist abstrakt. Und wenn du abstrakt denkst, dann denkst du eben nicht in Details und auch nicht in Detailverliebtheit, sondern du versuchst, das Problem an sich zu beschreiben und eine einfache Lösung zu finden. Und diese einfache Lösung im Team bewirkt manchmal so viele Aha-Effekte für das normale Leben, dass die Leute rauskommen vorher haben sie sich gestritten und hinterher sind sie ein Team und haben auf einmal eine gemeinsame Vision und sagen, hey, das, was wir heute erlebt haben, ist das, dass du dieses Gänsehautgefühl, ich kriege auch gerade Gänsehautgefühl, weil ich ja da auch immer so als Moderator dabei bin, äh, und, und die kommen dann raus und haben dieses Gänsehautgefühl, das packen wir jetzt. Ne? Also das was packen findest, wir jetzt auch.
0: Das finde ich, find ich sehr spannend. Würdest du sagen, das ist im virtuellen Raum sogar leichter möglich als im als im Realen, wenn im, wir im face-to-face in einem Raum sitzen.
1: Ja, und zwar aus zwei Gründen. Ähm, Im Realen sitzen wir uns gegenüber und wir sind Menschen. Hm. Und Menschen haben Be Vorzugungen und Abneigungen. Ne? Das liegt in Größe, Gewicht, Aussehen, Geschlecht. Also wir haben einfach, ganz ehrlich, wir haben Vorurteile. Und das ist auch nicht schlimm, das gehört zu uns als Mensch, ne? Unconscious
0: ähm, bias ist überall vorhanden. Ne? Das,
1: ja, und, und jeder, der sagt, wir legen das jetzt ab, der, das ist Blödsinn, das geht nicht. Man kann das nicht ablegen. Ne? Also ich mag Menschen, die so aussehen, und ich mag andere Menschen nicht, die vielleicht so aussehen. Ne? Das ist einfach so, und das, das müssen wir einfach akzeptieren. Im virtuellen Raum sind aber diese ganzen Befindlichkeiten nicht, diese ganzen Bevorzugungen nicht, weil man ja eigentlich... Ähm, Du hast ja keinen realen Menschen vor dir, ja, die Stimme ist real, du kennst den Menschen dahinter auch, aber du agierst anders miteinander, weil dich diese Eindrücke, die dich eigentlich davon abhalten, zusammenzuarbeiten, die sind nicht da, ja? sondern äh, was da ist, ist das Spielerische und wir wissen alle, wir waren mal Kinder und alle Kinder haben es geliebt zu spielen.
0: Okay, das ist das Zweite. Ne? Das kann man natürlich auch live machen. Also Serious Game genau. funktioniert ja auch live. Ne?
1: Das funktioniert auch live und das funktioniert auch live wunderbar. Aber auch da hast du wieder das Gesicht, den Tisch, den Geruch, die, das Zusammensein. Also all diese Sachen, die uns irgendwo an irgendeiner Stelle davon abhalten. Für mich immer so ein typisches Beispiel ist, du kommst zu einer Konferenz. Offline. Ne? Stell dir einfach vor, großes Konferenzzentrum. Du checkst ein dann hast du dein Badget bekommen, und dann gehst du hinter, da wo die Kaffeetheke ist, ne, wo dieser riesengroße Raum ist, wo dann quasi vorher dieses Get-together ist, bevor es dann in die Konferenz geht und dann gehst du da rein, du bist angenommen, du bist alleine. Du gehst da rein und ich als Frau würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich check mal ab, wo ich mich hinstellen könnte, was mir am sympathischsten ist. Ja, Also ich checke ab, was mir am sympathischsten ist und da gehe ich dann hin. Ich checke nicht ab, also ich, es ist einfach, das ist menschlich. Ne? Ich suche mir die, die mir vom Aussehen her am sympathischsten erscheinen, vom Eindruck, vom Gesichtseindruck, von whatever. Ne? Und das ist mein Empfinden aus meiner Erfahrung heraus. Ich vernachlässige damit wahrscheinlich Menschen, die mir auf den ersten Blick nicht sympathisch sind, aber wahnsinnig sympathisch sein könnten, wenn ich nicht meine meine Gefühle berücksichtigen würde. So, Das heißt, ich gehe halt zu einem Tisch und lerne Menschen kennen, die mir äußerlich sympathisch sind, aber innerlich vielleicht gar nicht mein Wertegefüge haben. Mhm. Ja, während ich im digitalen Raum, im, im ich sag mal, 3D-Raum, im anonymen digitalen Raum, achte ich nicht auf Aussehen, auf Größe, auf was auch immer, sondern ich achte eigentlich im ersten Schritt auf, äh, was macht derjenige, wie agiert derjenige. Mhm. Ja? Und im Agieren siehst du, oh ja, so würde ich das auch bauen. Ja, so hätte ich auch gedacht. Ja, das hätte ich auch als erstes gemacht. Das heißt, du guckst eigentlich eher auf das, was du nicht siehst, nämlich auf die Werte ne? und auf die Art und Weise der Arbeit oder auf die Art und Weise des Agierens und Reagierens. Und äh, das macht eben, das macht dort an der Stelle auch die Geschwindigkeit aus, mit der man auf einmal sich versteht, ohne sich zu kennen.
0: Ich finde das spannend, weil... Das ist etwas, was, glaube ich, wenige sehen, dass es eben Vorteile gibt in der virtuellen Welt versus der realen Welt. Also im Augenblick nehme ich wahr äh, von vielen, die begeistert waren über Homeoffice und das virtuelle Arbeiten in den ersten Monaten,
2: ähm, mhm.
0: seit nach, nach, nach März 2020, und die jetzt feststellen, wir driften auseinander. Wir ähm, haben diese informellen Begegnungen an der Kaffeemaschine oder das After-Work-Bier und so weiter, das haben wir jetzt seit halt einem Jahr nicht mehr gehabt,
2: mhm.
0: in ganz vielen Fällen. Und wir verlieren uns irgendwie mhm. aus den Augen und wir haben ein Back-to-Back-Zoom oder Teams-Meeting nach dem anderen. Das heißt, wir sehen uns schon, aber wir, wir sehen uns, uns nicht. eigentlich nicht mehr, wir fühlen uns nicht mehr, genau. Mhm. Genau, wir fühlen uns nicht mehr und diese informelle Ebene, die fehlt uns komplett.
1: Ja, ja, es ist so.
0: Wenn ihr jetzt bei Eventpunks Events macht, da macht ihr mhm. er natürlich Innovationsdinge und Innovationsevents. Ich würde aber gerne mal einen Schritt zurück, und, und da verstehe ich das auch mit dem, mit dem, also ich verstehe es zumindest kognitiv. Ne? Ich,
2: mhm.
0: ich würde es wahrscheinlich gerne mal erleben, um es auch, äh, sag ich mal, emotional nachvollziehen zu können, was du meinst. Was kann, wie können digitale Events, wie könnt ihr zum Beispiel mit euren Tools von Eventpunks wie könnt ihr Unternehmen helfen, diese, dieses Defizit, was ich jetzt gerade aufstelle, also ich nenne das sozusagen eine Erosion der, 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 der Beziehungsebene, mhm. funktionieren alle noch ganz gut. Mhm. Wir wissen aber alle, dass eigentlich dieses Funktionieren abhängt davon, dass wir auch eine gute Verbindung untereinander ja. haben. Also ich nenne das Verbindung kommt vor Inhalt. Verbindung muss erst da sein. Und dann können wir inhaltlich tolle Sachen machen. Mhm. Wenn dann die Verbindung irgendwann weg ist und noch leben wir sozusagen vom Kredit mhm. bis davor, mhm. dann wird es echt schwierig. Ne? Dann wird es echt schwierig. Und wie können wir digitale Tools nutzen, um diese Verbindung wieder zu stärken?
1: Mhm. Ähm, also du sprichst natürlich von existierenden Verbindungen. Genau,
0: Existierenden Verbindungen. Genau,
1: was, was natürlich auch, also das ist, das ist, glaube ich, noch der einfachere Fall. Jetzt komme ja. ich aber zu einem eher komplexeren Fall und das ist der des Erstellens neuer Verbindungen, weil wir sind ja nicht nur im, im Arbeitsleben äh, unterwegs in existierenden, sondern wir wechseln unsere Jobs. Auch in der Pandemie werden Jobs gewechselt, ja, und es gibt ja. neue Verbindungen und die werden gar nicht erst geschaffen. Ich habe ja sowas ähnliches jetzt auch erlebt. Ich habe ja auch in in meinem, da wo ich jetzt noch arbeite, ähm, habe ich ja auch angefangen quasi in der Pandemie und keine Beziehung nicht so richtig aufbauen können ne? und deshalb okay. ist auch die Beziehung gescheitert ne? und mhm. oder ist zumindest ein Grund dafür und mhm. äh, die Frage ist halt auch nicht nur, wie kann man existierende Beziehungen forcieren, sondern die Frage ist, wie kann man neue Beziehungen aufbauen und mhm. ähm, da, das ist gar nicht so schwer. Es ist allerdings im Unternehmenskontext schwer. Also was meine ich damit?
2: Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel seit der Pandemie extrem viel auf LinkedIn unterwegs, wie mhm. ganz viele We wissen. Und ich habe in dieser Zeit unglaublich viele Menschen kennengelernt und Verbindungen zu diesen Menschen aufgebaut. Zu dir, mhm. zu Daniela, zu ach, weiß ich nicht, zu Unglaublich. Katrin. Ne? Auch Katrin ist ein, eine Pandemie-Beziehung, in Anführungsstrichen. Das ja? Und äh, das sind Beziehungen entstanden, die, die halten, die sind, die sind dicht, die sind extrem gut. Die, die werden auch mal dünner und werden dann wieder dicker, je nachdem, in welcher Phase wir uns gerade bewegen. Ähm, und was machen wir? Wir wertschätzen uns, wir verstehen den anderen, wir versuchen herauszufinden, was braucht der andere. Wie kann ich ihm helfen? Mhm. Wie kann ich dem anderen helfen? Und der andere denkt andersrum, wie kann ich dem anderen helfen? So, so entstehen Beziehungen und auch be wirklich gute Beziehungen. Im Unternehmenskontext ist das sehr, sehr schwer, weil diese Freiwilligkeit der Beziehungsgestaltung mhm. ja nicht da ist. Ne? Also im Unternehmenskontext, äh, man arbeitet ja für einen Arbeitgeber ja hm. oder für eine Führungskraft jetzt kommst du auf das Thema magnetische Unternehmenskultur ne es geht schon kommen wir da gleich auch hin, ja genau ja, aber im Endeffekt ähm, geht es ja in die Richtung wie gestalte ich überhaupt Beziehungen in Unternehmen ja. wertschätzend auf Augenhöhe und wie gestalte ich diese in einer Zeit in der es eben teilweise eben nur digital geht ja und, ähm, und da muss man halt überlegen also Zoom-Meetings oder Team-Meetings sind nicht die Lösung und ich liebe Teams, ich bin ja ein absoluter Teams-Verfechter ja? Ja. und ich liebe diesen Together-Mode und all diese Spielereien, die man inzwischen machen kann, die auch eben erstmal ganz viel Gefühle und Emotionen auslösen beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch noch und auch noch beim dritten Mal, aber dann irgendwann auch langweilig werden. Ja. Das heißt, es muss ein, ein digitales Leben hinter Teams und Zoom geben ja? und das kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Erfahrung heraus der letzten Monate, das finde ich im virtuellen Raum ja, oder eben im 3D-Raum, ich nenne es jetzt mal im virtuellen Raum, Im, 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 äh, in dem Raum, wo es gar nicht mehr wieder um das Thema Gesichter geht, sondern um das Thema Fühlen und Emotionen. Und du brauchst keine Gesichter, du brauchst auch keine realen Gesichter, um Emotionen zu empfinden. Ich, hab,
2: ja.
1: ich, ich verbringe zum Beispiel sehr viel Zeit in der, in der Virtual Reality auch, also in, in, in Eventumgebungen umgebungen für die, die uh, Virtual Reality sind. Die kann man sowohl 2D benutzen, Mhm. Als aber auch mit 3D-Brillen oder mit VR-Brillen. Und was dort, und das, das, kann, das kann man sehr, sehr schwer beschreiben, das muss man auch fühlen. Dort entstehen Emotionen und Beziehungen, weil man mit dem Körper in einem Raum gemeinsam steht. Also dein Körper und die Körper der anderen stehen dort im Raum als Avatare und du unterhältst dich mit einem anderen Menschen. Da ist ein Mensch dahinter, da ist eine Stimme dahinter, die kennst du auch, ja. Und da ist auch ein unique Avatar dahinter, der auch immer wieder erkennbar ist, es sei denn, die Leute ziehen sich mal um, ne. Aber ähm, es ist halt ein Avatar dahinter. Und, und was da eben im digitalen Raum oder im virtuellen Raum entsteht, das sind halt Emotionen und Beziehungen, Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist schwer vorstellbar, wenn man das nicht mal erlebt und gefühlt hat, weil man im ersten Moment denkt, oh komm, so ein Avatar, ehrlich jetzt, das ist das doch nicht besser als ein Zoom-Call. Doch, ist es. Ja? Und zwar aus zweierlei Gründen. In einem Zoom-Call guckst du dir ja meistens nicht mal so richtig ins Gesicht, weil du guckst in die Kamera oder du guckst eben nicht in die Kamera, sondern auf den, ja. du guckst also immer aneinander vorbei. Ja? Im virtuellen Raum hast du keine Kamera, sondern du guckst ins Gesicht. Und gute Umgebungen, und die werden ja von wirklich Tag zu Tag besser, haben Augenkontakt, haben Gestik und Mimik. Auch wenn es eine Avatar-Gestik und Mimik ist, es ist eine Gestik und Mimik. Und damit entsteht ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und ich kenne viele Plattformen, die nutzen, und Plattformen und deren Entwickler, die nutzen ihre eigenen virtuellen Plattformen für Dailies, äh. weil sie so zusammenkommen. Mhm. Ja, sie kommen täglich einmal zusammen in der Virtual Reality, im virtuellen Raum als Körper, als Avatar mhm. und stärken damit ihren Zusammenhalt.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Ja, so und jetzt muss man nochmal überlegen, jetzt kommt natürlich sofort der Spruch, oh, so eine Brille, ist doch irre teuer. Ja, das könnte jetzt so von irgendwelchen Unternehmen kommen, abgesehen davon, dass es gerade Lieferschwierigkeiten gibt. Aber jetzt komme ich nochmal auf was Spannendes, Kosten. Ne? Kosten. So eine Brille kostet inzwischen nicht mehr als so ein dusseliges Smartphone. Mm, das
0: stimmt. Wahrscheinlich ja? weniger als viele Smartphones. Ne?
1: Ja, in der Private-Variante weniger als viele Smartphones, in der Business-Variante ungefähr so viel wie ein Smartphone.
0: Also um die 1.000 Euro.
1: Oh, zwischen 500 und 800 oder 1.000 Euro, ja. Das ja, heißt...
0: Ein iPhone, iPhone 12 kostet ja, glaube ich, 1200 Euro oder sowas. Verrücktes. Ne?
1: Genau. Und jetzt weiß ich nicht, wie die Businesspreise, die Einkaufspreise sind, aber, hm. ne, also, so. Und wenn du dann überlegst, das ist, also, das sollte kein Grund sein, hm. so eine Brille nicht zu kaufen, ne, hm. und äh, zu sagen, ich, äh, das ist zu teuer oder ich kann nicht jedem Mitarbeiter eine VR-Brille hinstellen, bla, bla. Nochmal, das da forciert keine Beziehungen. Eine Brille aufzusetzen, einmal am Tag oder zweimal am Tag, um sich irgendwo im virtuellen Raum auch asynchron einfach nur zu treffen und zu sagen: Komm, wir trinken mal eben einen Kaffee zusammen.
2: Mhm. Ne?
1: Und wenn es ein virtueller Kaffee ist, lass uns eben kurz, ich meine, meine Brille liegt da oben. Die setzt du auf, die schaltest du ein, du drückst quasi auf einen Link ne, in der Brille, Link. Achso, ihr, ihr seht das ja nicht im Podcast, verdammt. <lacht> Aber du drückst, du drückst halt auch in deiner Brille einfach auf den Link und dann bist du halt in dem Programm und dann stehst du deinem Gegenüber gegenüber. Genauso wie hier in, in 2D, in Teams stehst du gegenüber und dann fühlst du ihn oder sie. ja Und dann spricht man miteinander. Dann geht man eine Runde. ja Es gibt dort Welten, da kann man einfach über den Mars laufen und Ideen austauschen. Oder man geht durch irgendwelche spannenden Gebäude durch oder durch eine Vernissage oder erkundet den Weltraum zusammen. Es geht auch gar nicht um die Welt, es geht um... Man ist zusammen, man läuft ein bisschen miteinander, auch wenn es virtuell ist. Man quatscht, man tauscht sich aus auf einem ganz anderen Niveau als in dieser 2D-Umgebung hier. Ja? Und äh, es ist für mich so eine Maßnahme, wo ich sage, die könnte für ganz, ganz viele dieses Thema Verbindungen aufbauen, wieder in eine andere Richtung bringen.
0: Cool. Ich glaube, das müssen wir mal ausprobieren. Ja, ne? Finde ich auch. Vielleicht mal ausprobieren. Also das oh no. äh, sprengt jetzt natürlich den Rahmen des Podcasts, aber ja. ähm, ich finde es total faszinierend. also Du hast meine Frage im Grunde ganz konkret beantwortet. Was können wir tun, um die emotionale Verbindung zu stärken? Mhm. Wir gehen in den virtuellen Raum, ähm, wir be begegnen uns auf einer anderen Ebene.
2: Mhm.
0: Das ist nicht leicht vorstellbar für viele. Mhm. Deswegen, es muss erlebbar gemacht werden. Die Hürden sind eigentlich relativ niedrig. Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Unternehmen sagen, okay, lass uns mal einen Piloten machen. Genau. Bereich mit diesen 30 Leuten, dann machen wir das jetzt mal für drei Monate, mhm. kaufen uns 30 sol solche Brillen. Und ähm, wir können mit dem Controller reden über den Business Case, weil ich glaube, der ist eben krass äh, krass überzeugend. Ne? Also wenn die genau. Verbindung da ist, wenn die Leute motiviert sind, wenn die Leute einfach mehr Spaß haben, ähm, dann wirst du sehen, dass sie auch besser, ja, bessere Ergebnisse erzielen. Ganz klar.
1: Ja, und es ist ja auch ein, also wenn, wenn du es jetzt mal weiterdenkst, es ist ja auch, ähm, wenn du so als Mitarbeiter in einem innovativen, also in einem Unternehmen, welches sich für innovativ hält, ne, was ja ganz, ist ja ganz häufig der Fall, ne, dass Unternehmen nach außen extrem innovativ sind, nach innen dann vielleicht doch nicht ganz so, ne, ähm, wenn man aber Mitarbeitern zeigt, hey, ja, wir sind nach außen innovativ und wir wollen auch innovativer werden nach innen. Ne? Wir geben euch also damit auch eine gewisse Wertschätzung zurück und sagen, wir machen das jetzt mal in diesem Bereich. Und dann machen wir ein Review darüber. Ne? Und wenn das gut läuft und wenn wir wirklich erkennen, dass euch das auch was bringt, dass es eure Beziehung wieder zueinander stärkt, dann rollen wir das auch in die verschiedenen anderen Bereiche aus. Ja. Ne? Es geht natürlich, also wichtig an der Stelle ist, wie immer bei einer innovativen Idee, und es ist nichts weiter als eine innovative Idee, schnell an den Start kommen, schnell ausprobieren, schnell lernen ja und früh scheitern oder eben auch nicht. Ne? Und, hm. Aber dieses Früh scheitern, das sollte man halt auch immer in Betracht ziehen. Es kann auch sein, dass es zur so Unternehmenskultur nicht passt. Ne? Hm. Unwahrscheinlich, weil die Leute lieben das. Ne? Ich sage immer, Menschen wollen spielen. Wenn sie spielen können, werden sie kreativ. Ja? Mhm. Und mit einer VR-Brille zu spielen, ähm, regt unglaublich die Kreativität an. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, es sind so viele Ideen in VR entstanden, also viele meiner Ideen, viele unserer Event-Ideen mhm. sind in VR entstanden, nicht hier, nicht vor Monitoren, nicht, nicht mhm. in Teams, mhm. sondern während wir durch irgendwelche Welten getingelt sind und gesagt haben, cool, da müsste man mal mit dem sprechen, cool, wenn wir dem das zeigen würden cool, lass uns mal auf die zugehen. Ja? Und so sind gerade viele kleine Projekte im Hintergrund am Werken, die zum Beispiel äh, im Bildungsbereich Wirkung haben. Ne? Also wir sind am 12. Juni bei, einem, bei, einem, bei einer Bildungskonferenz und stellen dort ähm, eine, ähm, eine VR-Welt vor, die ein Freund von uns kreiert hat, wo unsere Galaxie anfassbar ist. Das heißt, du gehst quasi von Planet zu Planet, du kannst, das, also du kannst die Geräusche des Planeten hören, du siehst den Sternenhimmel, du stehst mittendrin, du kannst quasi zur Erde gehen, die dreht sich. Dahinter ist die Sonne, davor ist der Mars. Du läufst quasi durch diese Galaxie durch. Und was das zum Beispiel für Schule, für Bildung bewirken kann, ne? das ist ein enormes Potenzial. Und wir dürfen das dort vorstellen. sind wir auch mega stolz drauf, ne? dass wir es vorstellen dürfen, dass wir die live mit reinnehmen dürfen. Also irre genial. Ne? Und
0: glaube, Kinder müsstest du nicht überzeugen. Dass nee, das nee, meine Kinder sind meist, ständig drin. Die prügeln sich. Ähm, äh, Lehrkräfte davon zu überzeugen.
1: Genau. Und da wollen wir halt Lehrkräfte davon überzeugen, aber innovative Lehrkräfte, was nicht schwerfällt, weil wir hatten mit denen auch schon einen Workshop in VR. Was wir aber auch machen, und darüber darf ich auch erzählen, ich darf noch nicht erzählen, wer es ist, beziehungsweise eine Freigabe habe ich noch nicht. Wir haben ein ganz, ganz großes ähm, Minecraft-Event für ein Bremer Unternehmen. Mhm. Die bauen einen Neubau, eine neue Firmenzentrale. Okay.
2: Mhm.
1: Und die haben wir in Minecraft maßstabsgetreu nachgebaut. Und dort werden quasi alle Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen, im Rahmen eines Teamevents ihr neues Zuhause schon mal anzuschauen, zu begehen und vielleicht, und vielleicht auch einzurichten. Also auch sich Gedanken zu machen, wie könnte man eigentlich mit abstrakter Bauweise in Minecraft Büros einrichten, wie könnte man das Ganze heimisch machen, ne? allein die Tatsache mal durchs Gebäude zu laufen, was es noch gar nicht gibt ne? und ähm, das sind das sind Verbindungen, ne? also da werden Verbindungen, die vielleicht bröckeln neu aufgebaut, weil man trifft sich dort in einer großen Gruppe, in einem großen Gebäude und läuft zusammen durch und das ist so filigran nachgebaut, dass sogar Autos in der Tiefgarage stehen und Fahrradständer sind. Also
2: großartig. Ja.
1: Genau, ne? und das schafft Verbindungen und das ist nichts weiter als ein Event. Ne? Also schlichtweg gesagt ist es nichts weiter als ein Event, aber das hat eine extreme Wirkung. Ne? Mm. Und, ähm, und da muss man einfach sich dran tasten. Das, das, natürlich kostet es Geld, aber der Gewinn dahinter ist halt enorm. Ne? Der ist kaum abschätzbar, was das mit den Menschen ja, macht.
0: Vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Erosion, von der ich gesprochen habe, die kostet genau. sehr, sehr viel Geld. Also das ist halt nicht so leicht, also es ist nicht so leicht zu messen wie die Bestellung von VR-Brillen. Ja. Aber, wenn, aber ist es ist durchaus zu messen. Wenn der Krankenstand hochgeht, mhm. wenn die Fehlquoten hochgehen, die Leute, ähm, was du ja gar nicht mehr überprüfen kannst und zum Glück auch nicht, ist arbeiten die Leute eigentlich zu Hause oder mhm. trinken sie Kaffee? Mhm. Ne? Mhm. Weißt du ja nicht. Ja, ja. Was du aber weißt, ist, wenn die Leute motiviert sind, dann arbeiten sie. Wenn genau. sie Spaß haben, dann werden die sich nicht, dann werden die nichts anderes machen, weil sie mhm. haben Freude an dem, was sie tun. Und genau. das, was du jetzt ja eben schilderst, ist, dass die Wertschätzung erhöht wird mhm. und ähm, dass auch die Freude an der Arbeit steigt, mhm. dadurch, dass ich Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Und dadurch, dass ich spielerisch an die Sachen rangehe und der weitere Nutzen ist, dadurch kommen neue Ideen und stärkere Verbindungen
1: ähm,
2: genau.
0: zustande.
1: Und vor allen Dingen Ideen, die vielleicht so nicht zustande gekommen wären, weil man, weil man ja in, in der eingefahrenen Art und Weise des täglichen Daseins niemals kreativ sein kann oder niemals verrückt kreativ sein kann. Ne? Und, nicht disruptiv. Und, nicht disruptiv und auch im 2D-Modus hier wird man lange nicht so verrückte Ideen kreieren wie beim Weltenbummeln, nenne ich es jetzt mal so. Ne? Mhm. Das ist einfach so, weil du ja du, du, wir, 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 wir Menschen reagieren ja auf, auf äußere Einflüsse, ne? mhm. auf, auf Gedankenaustausch, auf Miteinander, auf ähm, einfach mal verrückt sein, ne? einfach mal rumspinnen. Also auch erwachsene Menschen spinnen gerne einfach mal rum und wenn dieses einfach mal rumspinnen dazu führt, dass man ähm, spontan ein neues oder disruptives Geschäftsmodell entwickelt oder eine Idee dafür hat oder dieser Aha-Effekt kommt, ach, das wollten wir doch schon immer mal machen. Komm, wir lassen es uns mal ausprobieren. Dann hat man was gewonnen und das kann man nicht messen, nicht sofort. Ne? Aber Mitarbeiterzufriedenheit kann man messen. Absolut, ja? Ja. Und das ist entscheidend. Also man muss sich halt auf das fokussieren, was man messen kann. Und das sollte man auch wirklich ernsthaft tun.
0: Mein Thema ist ja, wie du vorhin schon gesagt hast, Unternehmenskultur. Und wir sind da schon mittendrin. Mhm. Was sind für dich, was ist für dich eine magnetische Unternehmenskultur? Hast du Beispiele von Unternehmen, wo du sagst, die sind so anziehend, da merke ich, dass die Leute da gerne hinwollen, dass sie da gerne bleiben, dass sie da gerne sind. Ich werde auch vielleicht gerne oder so.
1: Also ja, zum Beispiel Microsoft. Also ne, Microsoft ist ein riesengroßes Unternehmen, aber wenn du, ich kenne inzwischen sehr, sehr, sehr viele Microsoft-Mitarbeiter durch, durch die, durch die Teams-Events, durch Minecraft, durch Altspace. Also man, man kommt tatsächlich ganz häufig jetzt, ich zumindest mit Microsoft-Mitarbeitern ins Gespräch. Und alles, was ich da höre und lese, also die Prozesse, klar, die sind halt die eines riesigen Unternehmens. Aber die Freiheiten, die Möglichkeiten, das Denken, die Werte, ja, also alles das, wo, wo du zwischen den Zeilen merkst, die Leute sind begeistert. Ne? Und das hat nicht nur was mit Employer Branding zu tun, sondern das hat was mit, mit ich bin begeisterter Microsoftler. Ne? Ich, ich stehe für dieses Unternehmen und ich, ich gebe dafür alles. Das ist für mich so... So ein, so ein, auch wenn es jetzt so ein, so ein Buzzword-Unternehmen ist, Microsoft, aber das steht für mich tatsächlich so für dieses, das, was ich in Deutschland an Microsoft-Mitarbeitern kennengelernt habe, da kannst du einfach diesen, die schwören Stein und Bein. Ne? Also mhm. die sind mit vollem Herzen Microsoft-Mitarbeiter. Mhm. Denen ist bewusst, dass sie ein großes Unternehmen sind, denen ist auch bewusst, dass sie lange Prozesse haben und viele bla, wie überall in großen Unternehmen, aber die brennen für ihr Unternehmen. Ne? Mhm. Bist du
0: bei der Zentrale gewesen in München?
1: Nee, nee. Vorhin so cool. habe ich es hab noch
0: nicht ich geschafft. Hab, ich habe mhm. hab vor, vor einigen Jahren ein ähm, Projekt gemacht und in der, in der Zeit des Projektes äh, sind die umgezogen. Mhm. Und das ist schon, also vorher war auch nicht schlecht, aber es war normal.
2: Mhm.
0: Und das ist einfach, das, das ist vielleicht einfach eher eine Metapher für das, was du beschreibst, ne? weil... Das war schon damals, ich glaube, das war 2016, sehr sehr disruptiv, mhm. dieses neue Konzept. Ne? Keiner, hat einen, keiner hat einen festen Arbeitsplatz mehr, war waren mhm. weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter sollen auch im Homeoffice sein und sie sollen beim Kunden sein. Mhm. Ähm, durch den Rahmen, der geschaffen wird. Ne? Und es gibt mhm. dann eben unterschiedlichste R Räume. Also das ist ja fast wie im virtuellen Raum. Ne? Mhm. Du hast dann Räume, wo du eher kollaborativ bist, wo du ruhig arbeitest wo du spielst, wo du innovativ bist, wo du Meetings hast. Ja. Mhm. Haben die diese riesigen Surface-Boards da, wo du halt, ja, zwar 2D, aber wo du halt schon auch ein ganz anderes Erlebnis hast, als wenn wir jetzt am Laptop zusammensitzen, wo du Touchscreen hast, und aber auf so einer so riesigen Skala. Und genau. Du gehst durch Türen und da ist Gesichtserkennung. und Also es ist alles so... <lacht>
1: Ja, es sind alles nicht Sachen, ja, die sein müssen. Das
0: ist eine aber ist Welt, wenn du da, zumindest war das, das ist schon, ja. auch schon ein paar Jahre her, da wird sich auch einiges getan haben. Ja. Aber es ist interessant, ne, was mhm. du beschreibst. Du, du, mhm. du lernst diese Menschen jetzt im virtuellen Raum kennen, mhm. aber das, was du erzählst, löst bei mir was aus, was ich eben im, 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 mhm. im Live erlebt habe.
2: Mhm.
0: Ja? Nämlich, dass man eben sehr schnell auch miteinander ähm, warm wird und sehr schnell mhm. miteinander Dinge macht und sehr flexibel
1: agiert. Mhm. Ja, das hat schon was, ne? Es ist schon dieses magnetische, ne? So, ähm, oh. Also ich weiß nicht, ob ich selber so weit wäre, ähm, mich für Microsoft bei Microsoft zu bewerben. Ich glaube, ich bin durch damit. Ne? Also ich habe meine, <lacht> ich glaube, ich habe für mich entschieden, dass ich nicht mehr Anstellungs, wie heißt das? Ähm ich glaube, ich kann, ich will nicht mehr. Ne? Also ich, ja. Aber äh, ich sehe, ich schaue halt gerne zu, gerade bei jungen Leuten oder auch gerade bei, wenn man in, in das Thema Diversity, also nicht nur Gender Diversity, sondern überhaupt Diversity geht, da ist halt Microsoft, das, was ich sehe und wie es wirkt, einfach ein absoluter Vorreiter. Mhm. Ne? Das hat für mich ganz, ganz viel mit, mhm. mit äh, magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Ich habe mhm. aber noch ein anderes Beispiel ähm, und das ist ein kleines, junges Unternehmen, wobei so klein sind sie auch nicht mehr, und zwar Snox. Vielleicht sagt ihr Snox was, wenn du bei LinkedIn unterwegs bist. Snox, das sind Johannes Kliesch und sein Cousin-Name, weiß ich nicht, weil Johannes ist quasi so der Brand nach außen. Das ist ein start -up. Die haben sich als Studenten gegründet und das ist ein unglaublicher ein unglaublicher Erfolg, den die hingelegt haben mit Socken.
2: Okay. Ja?
1: Mit, mit also Socken und inzwischen natürlich viel, viel drumherum. Und wenn du wenn du da liest, also Johannes postet jeden Tag, ne? Also der postet jeden Tag, der ist quasi der der Brand und das ist immer noch, also gefühlt könnte der immer noch studieren, aber ja. das ist halt inzwischen ein gestandener Entrepreneur, ja? ja. Und das macht einfach total viel Spaß, da immer die Insights zu lesen und zu lesen, wie die miteinander umgehen, was die füreinander tun. Ne? Das ist so ein Augenhöhe-Unternehmen. Ob das wirklich so ist, kann ich dir nicht sagen. Aber das Bild, was nach außen erzeugt wird wie die miteinander umgehen. Das ist das aber ein typisches Start-up? Ne? Und die oh ja. wachsen und wachsen und wachsen, aber sie bringen alles, was sie erleben, nach außen. Sie zeigen, mhm. ne? sie zeigen die Entwicklung eines Unternehmens auf, sodass jeder profitieren kann. Ne? Und das ist für mich auch ganz viel Magnetismus, weil ähm, du klebst an Snocks. Ne? Also ich klebe an Snocks. Äh, mhm. ich, ne? äh, ich kaufe auch Snocks. Okay, ich muss zugeben, auch ich kaufe Snocks. No. Ähm,
2: in Ordnung. Das und wenn Spaß. ich nach Mannheim
1: komme, gehe ich garantiert auch ins Nox Café. Aber das ist jetzt, das ist gar nicht mal so. Ich bin kein großer Fan von Socken oder so. ne? Aber ich bin ein großer Fan von Johannes und wie er dieses Unternehmen aufgebaut hat mit seinem, hm. mit seinem Cousin. Ähm, Felix heißt der, glaube ich. Ich muss mir das mal merken. Ne? Aber Felix ist nicht so sichtbar wie Johannes. Von daher ist das halt so. Ne? Und, äh, und da sieht man halt auch, die schaffen Verbindungen. Ne? Die schaffen hm. im digitalen Raum Verbindungen, weil sie es müssen. Sie schaffen aber auch diese analogen Verbindungen und sie schaffen Emotionen. Also, sie verbinden Socken mit Emotionen mhm. und schaffen damit diese Unternehmenskultur, wo jeder, also sogar ich als alte Frau, würde sagen: Hey, wenn Snocks zu mir kommt und sagt, komm, arbeite für uns, ich würde sofort zuschlagen, sagen: Komm, mhm. halbes ja, mache ich das mal. Ich gucke mir das mal an. Ich will das auch mal dieses Flair ne, erleben, dieses snocks flair Und ja, also hätte ich auch Lust zu. Da hätte ich wirklich Lust zu, weil mich das halt auch vom, vom, vom Charakter her, von den Werten, von der Art und Weise der Entwicklung einfach, das würde mich interessieren, ja. Ja, cool. Jetzt hast du was über Snocks und hast... Socken gelernt. Ja, absolut, ne? total ja.
0: cool. Abschlussfragen, ähm, weil wir kommen jetzt so zum Ende. Ich habe immer vier Fragen. Die haben was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun und ja, sind ein bisschen persönlich wie persönlich du sie beantwortest, das überlasse ich dir. Magst du dein Persönliches, warum die Vision für dein Leben mit uns teilen? Oder andere sagen, wozu?
1: Wofür? Ja, das wozu? Ähm, das ist auch erst die letzten Jahre entstanden, weil ich lange gebraucht habe, zu erkennen, was mich eigentlich antreibt. Und ähm, Ich habe es irgendwann mal in meinem Profil stehen gehabt, das ist dieses Thema Brücken bauen. Und zwar Brücken bauen zwischen Menschen, Ideen und Wissen. Das ist das, was eigentlich so die letzten zwei Jahre mich umgetrieben hat. Ich habe lange gefragt, warum mache ich Events? Also wie komme ich eigentlich? Ich bin SAP-Beraterin seit Jahren. Ich bin 20 Jahre SAP-Beraterin. Ich könnte eigentlich noch 20 Jahre SAP-Beraterin sein. Und es würde mir immer noch Spaß machen und ich habe immer gefragt, warum bin ich SAP-Beraterin oder warum bin ich SAP-Projektleiterin? Beraterin bin ich schon lange nicht mehr. Ne? Mhm. Es hat was mit Brückenbauen zu tun. Ich baue eine Brücke zwischen der Welt der, des Kunden und der Welt der, der Tools und Prozesse. Ja? Mhm. Das hat mich aber auch leider ausgebrannt, weil diese Welt ist extrem anstrengend. Ne? Und äh, die, diese ganze Corona-Zeit hat mir halt auch gezeigt, es gibt auch andere Möglichkeiten, Brücken zu bauen. Und diese Brücken sind für mich eben Events. Ich mache nicht Events, weil ich geil drauf bin, Events zu machen, weil ich Bock drauf habe, Events zu machen, sondern weil ich Beziehungen legen möchte, ne? Verbindungen, wie du so schön sagst, Verbindungen legen möchte. Weil bei äh, Events treffen sich Menschen, die sich nie vorher gekannt haben. Und bei digitalen Events treffen sich Menschen, die sich wahrscheinlich analog niemals begegnet werden. Ja? Und es entstehen Verbindungen, die vielleicht analog auch nie entstanden wären, zwischen Menschen, die vielleicht aneinander vorbeigelaufen wären. Aber daraus entstehen manchmal wirklich großartige Sachen. Mhm. Und wenn ich das sehe, dann kriege ich Gänsehaut. Und als ich das ein paar Mal bemerkt habe, dass das die Gänsehaut bei mir, also wirklich Gänsehaut, dann ne, kann ich dir zeigen, also... Man kribbelt gerade. Echte Gänsehaut. Echte Gänsehaut. Und, äh, und, und da ist irgendwann, ist mir bewusst geworden, das ist das, was mich antreibt. Ne? Also wenn ich, ja, ich will auch Geld verdienen. Ne? Keine Frage, das will jeder. Meine Kinder wollen auch ein schönes Fahrrad haben. Ne? Also, mhm. Aber ähm, der, der Antrieb ist tatsächlich ein anderer. Der Antrieb ist tatsächlich dieses Brückenbauen, dieses Verbindungen legen, wo, wo man eigentlich vielleicht keine vermutet hätte. Mhm. Und dann zu sehen, was daraus entsteht.
0: Cool. Wo tankst du deine Energie? Weil, weil oh. ich mit dir gehabt habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, du bist immer voller Energie, ähm, voller Elan. Was ist okay. deine Quelle?
1: Ähm, aber definitiv erstmal das Thema Verbindungen legen. Also das, das also ich glaube, das ist so eine, das, das gibt Energie zurück. Ich habe so mal irgendwann vor vielen Jahren so einen schönen Spruch gelesen: äh, Wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder arbeiten. Mhm mit dem Fokus auf Must. Ne? Also, und äh, ich glaube, wenn man liebt, was man tut, ähm, ist der Energielieferant in dem, was man tut, schon mal da. Ne? Und ja. ansonsten, äh, klar, ich habe zwei Kinder und ich liebe diese Kinder über alles und wir machen einfach wahnsinnig viel zusammen. Ich habe auch einen Mann, ja, habe ich auch, <lacht> klar. Aber ähm, die Kinder sind schon so ein Antrieb. Ne? Und zu sehen, wie wie man, wie man wie die ranwachsen, wie, was man mit denen unternehmen kann, wie die hinterfragen, wie die aber auch so Manchmal so werden wie ich äh, oder auch schon so sind wie ich. Das mhm. gibt natürlich auch Energie und ich bin ganz, ganz viel draußen. Also ich liebe das Meer und den Wald. Ne? Also wenn ich die Möglichkeit habe, von Bremen aus in den Wald zu fahren, dann bin ich ganz schnell dort. Und mit anderthalb Stunden oder einer Stunde Fahrt auch ganz schnell am Meer. Und dann, dann ist so ein Tag am Meer einfach der Auftanker schlechthin und dann geht es mhm. auch wieder weiter. Ne? Mhm.
0: Du sprachst von deinen Kindern, von deinem Mann. Was sind deine wichtigsten Beziehungen? Also die Verbindungen, die dir am aller nächsten sind und die dir am allerwichtigsten sind.
1: Naja, auf alle Fälle meine Familie. Hm. Ähm, klar, meine Eltern in Thüringen sind immer noch eine sehr, sehr wichtige Beziehung, auch wenn ich sie lange schon nicht gesehen habe durch die Pandemie.
2: Hm.
1: Ähm, natürlich mein Eventpunks, Partner in Crime, klar. Also wir haben jetzt ja anderthalb Jahre lang intensiv, zusammengearbeitet und wenn man sich überlegt, dass wir quasi auch ein digitales Start-up sind und uns ein einziges Mal bisher gesehen haben in echt, ist das natürlich auch eine, eine spannende Geschichte. Ich glaube, das war's. Also aktuell, es gibt viele Freunde, aber die das sind so die engsten Beziehungen, aus denen ich auch eben die Energie nehme.
0: Hm. Was ist dein Fokus für die nächsten Monate? wenn man so, so nach vorne guckt, so drei bis sechs Monate?
1: Fokus. Also mein Fokus in den nächsten drei bis sechs Monaten ist, ich möchte irgendwo mal einen Fokus drauflegen können.
2: Ich kann das
0: total gut nachvollziehen.
1: Ja, also nein, also ich habe eine Vision, sagen wir es mal so. Dieses Thema Minecraft Serious Game interessiert mich schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte in den nächsten drei Monaten auf alle Fälle rausfinden, ist da wirklich was? Ne? Ist das was, was man im Unternehmenskontext in unserer digitalen Welt als Alternative zu Lego Series Play anbieten könnte? Steckt da wirklich was dahinter? Das würde ich gerne rausfinden und da werde ich intensiv dran arbeiten, da werde ich auch investieren an der Stelle. Also Zeit und meinetwegen auch Geld, ja, das würde ich gerne rausfinden. Bei allen anderen Sachen bin ich überzeugt, dass es läuft. Das Thema digitale Events wird logischerweise im Sommer jetzt ein bisschen einschlafen, weil alle denken, Juhu! Ne? im Herbst wird dann, die, äh, die, wird dann ich sage mal so, die, die Idee zurückkommen, ach verdammt nochmal, von zu Hause aus Events machen ist doch ganz cool, ich nehme doch lieber wieder digital, ne? äh, wer weiß, was im Herbst sonst noch so ist. Und das Thema VR würde ich gerne fokussieren, aber es sind ja eigentlich schon wieder die drei Sachen, die total spannend sind. Aber, aber so im Fokus würde ich gerne rausfinden, was steckt hinter diesem Minecraft-Series-Game? Hm,
0: klingt auch total spannend. Also eben mhm. das, was wie du das besprochen hast, äh, erzählt hast, ähm, ja. da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten. Definitiv. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? Man findet dich nämlich.
1: Ja, auf alle Fälle bei LinkedIn, also bei LinkedIn bin ich glaube ich kaum noch zu übersehen, auch wenn der Algorithmus sagt, spät, heute nicht, dann gibt es immer Möglichkeiten, mich zu finden und natürlich in Bremen, ich bin ja auch Local, LinkedIn-Local-Host in Bremen und wir werden definitiv, wenn es jetzt erlaubt ist, auch mal wieder ein LinkedIn-Local in Bremen machen, also auch ein Offline,
2: mhm.
1: in dem Moment, wo absehbar ist, dass wir irgendwie eine Location finden und sagen können, los da, da dürfen jetzt auch mal wieder sich mehr als zehn oder so treffen, dann werden wir das ja. auf alle Fälle machen. Aber bei LinkedIn findet man mich und natürlich über die Eventpunks-Homepage, klar. Aber die, die, ja, die ist bei LinkedIn zu finden.
0: Also Sandra Kiel bei LinkedIn, LinkedIn. und dann genau. alles Weitere findet sich von dort. Vielen, vielen Dank, Sandra, für das spannende Gespräch und wirklich neue Perspektiven. Mhm. Und ich äh, bin gespannt, Vielleicht machen wir ja mal ein Projekt zusammen, das würde
1: ich sehr freuen. Ja, würde mich auch freuen und ich danke dir natürlich für die Möglichkeit, mal im Podcast zu sein. Im Übrigen, das war jetzt das zweite Mal Podcast, das erste Mal waren die drei Minuten.
0: Cool. Ja, siehst du, gar nicht so schlimm, oder?
1: Nee, ist gar nicht so schlimm, <lacht> genau.
0: Alles okay. Gute dir danke und auf dir. bald.
1: Das war der Podcast
0: von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.